0: Richtig genial. Ich glaube, das ist die, die vierte Zeitreise mit Talita. Ich wünsche mir noch many more, noch viele mehr Zeitreisen. Äh, mal schauen, wo wir nächstes Jahr hinreisen, ob wir noch weiterreisen mit Familie Gottesdienst oder nicht. Yes, meine Brille bin drauf. Das ist echt cool mit dieser Brille, oder? Äh, ich finde die echt spitze, aber ich muss sie dann doch absetzen. Yes. Ja, David und Goliath, was für eine krasse Geschichte, eine sehr bekannte Geschichte. Ähm, die meisten kennen diese Story von David und Goliath, diesen kleinen Hürdenjungen und diesen großen Riesen, aber eine Geschichte, die genau richtig zu unserem mega familien gottesdienst passt, oder? Mega heißt groß, Goliath war groß und von dem her ist es genau die richtige Geschichte. Und das ist eine Geschichte, wo man richtig viel lernen kann. Deswegen nehmt euch mal die 10, 15 Minuten Zeit mit mir und lernt aus dieser Geschichte, okay? Kinder und Erwachsene. Wir können alle daraus was lernen. Okay, David und Goliath, ähm, richtig krass, diese Größenverhältnisse zu sehen. Die Talita hat es ja schon gezeigt, drei Meter hoch, ähm, also ein richtig großer Kerl. Und da ich keinen Drei-Meter-Mann gefunden habe, um euch das zu zeigen, wie das ausschaut, habe ich einen gefunden, der ist zumindest 1,93. Und Nico, komm auf die Bühne, ähm, unser Professor Nico, unser Lobpreisleiter Nico, ähm, Nico der Tausendsasser, ist er da? Ja. Okay, er braucht einen Applaus, er traut noch nicht so richtig. Komm nach vorne, Nico. Okay, Nico, komm nach vorne. Wie gesagt, Nico, 1,93. Hier ist deine Ausrüstung, ähm, Schwert und Schild. Ja... Oh, Furchteinflößen dieses Schild, oder? Und dieses Riesenschwert, Riesending. Also Nico 1,93. Und ich habe meine Mathe, meine Mathe, mein Mathe-Wissen bemüht. Und ich habe das mal runtergerechnet. Ne? Also 1,93 ist dann quasi drei Meter. Und was ist dann quasi der David? Ich glaube, David war so 1,70 Meter groß. Also vielleicht ein bisschen kleiner als ich. Ich bin ja auch so fast ein Riese. Ne? Und David war ja so ein Teenager wahrscheinlich, so 15, 16 Jahre, deswegen sag mal 1,70. Und ich habe dann mein Mathe-Genie äh, angestrengt und es würde heißen, im Vergleich zu Nikolai war dann ähm, David 1,12 Meter groß. Ich habe lang gesucht, wer ist ungefähr 1,12 Meter groß und bin auf meine Emmy gestoßen. Emmy, komm mal nach vorne, um die Größewellenze darzustellen. Und Emmy, du bekommst auch eine Ausrüstung. Schau hier, la, wie David es wollte, ein Hürdenstab für dich und eine Steinschleuder. Genau. Okay, so ungefähr sah das aus. Ne? Also der große Nikolai, der grimmige Nikolai und die entspannte Emmy david frau mit ihrer äh, Schleuder und ihrem Hürdenstab. Also ein ganz schön großer Unterschied, muss man sagen. Und so ungefähr war der Kampf. Und wisst ihr was? Goliath war echt ein krasser Krieger. Der war richtig krass ausgebildet, ausgerüstet und er hatte einen, eine Rüstung, die war richtig schwer. Die Rüstung, die er anhatte, war ungefähr genauso schwer wie ich. Okay? Okay? Also ein bisschen leichter. Ich sage euch jetzt nicht, wie viel ich wieg. Das ist mir sehr privat und persönlich. Das kann ich jetzt hier nicht teilen. Ähm, aber ich will es mal demonstrieren, wie das so war für den Nikolai, für den Goliath. Okay, bist du bereit, Goliath? Also ich bin die Rüstung. Könnt ihr das sehen? Okay, ich springe auf ihn drauf. Ich brauche euer Anfeuer ein bisschen, okay? Oh! Wow! Oh, okay, also so war das. Wie fühlt sich das an, Nikolai? Ich glaube, du hast die Prozentrechnung beim Gewicht nicht eingehalten. Ich glaube, du bist ein bisschen schwach geworden, Nikolaj. Okay, also so war das. Ähm, ungefähr so schwer wie ich. Und er hatte einen Speer noch. Und der Speer hat eine Spitze obendrauf. Und die Speerspitze hat ungefähr sieben Kilo gewogen. Jetzt habe ich mich gewartet, was wiegt ungefähr sieben Kilo? Habe ich in meinem Wohnzimmer geschaut, was da so ist. Geht der Beamer? näher, oder? Nee, leider nicht, leider nicht. In meinem Wohnzimmer, nee, da steht es nicht, der, ähm, die Fußballfans kennen ihn, den DFB-Pokal. Also es ist nicht bei mir im Wohnzimmer, sondern woanders. Aber so schwer äh, wiegt die Speerspitze, die Goliath drauf hatte. Und wer den Pokal kennt, es ist ein Riesending mit Diamanten verziert, echt ein schweres Teil. Und so schwer war allein die Speerspitze. Also richtig, richtig krass schwer. Und man sieht schon ähm, hier David und Goliath, David mit seiner Steinschleuder, seinem Holzbesen äh, äh, stecken. Das war echt ein, äh, komischer, ein komischer Kampf. Äh, danke für euch beide, dass ihr das uns gezeigt habt, wie die Größenverhältnisse waren. Könnt eure Waffen wiedergeben? Dankeschön. Also ihr seht, es war echt ein ungleicher Kampf, David gegen Goliath. Und es war dann eben so, dass, äh, wie Talitha auch schon das gesagt hatte, sie kam ja an und auf einmal war in dem Lager, wo sie dann ankam, die Talita war ein Riesenaufsehen. Da war ein Riesentrubel so, oh hast du gehört, der Goliath kommt, und wir müssen kämpfen. Und die hatten alle voll Angst, die waren voller Angst und voller Schrecken, weil es war nämlich so dass es um einen Zweikampf gehen sollte. Es waren zwar zwei Heere, die Israeliten und die Philister mit großen Heeren, aber es war der, der Deal, wir machen einen Zweikampf draus. Goliath für die Philister und für die Israeliten wird ein Mann noch gesucht. Und keiner wollte sich gegen Goliath ähm, das antun, gegen ihn zu kämpfen, weil es war aussichtslos, gegen ihn anzutreten. Und in diesem Moment kam eben der junge David ins Lager. Er kam ins Lager, weil seine älteren Brüder, die waren ähm, Soldaten unter den, ähm, israelitischen, in der israelitischen Armee. Und er sollte eigentlich nur Brot vorbeibringen und ein bisschen Verpflegung. Und dann hat er gehört, der David... Oh, ist dieser Goliath, und der verhöhnt unseren Herrn, der verhöhnt das Volk Israel, der macht es schlecht, der, der äh, macht blöde Sprüche über ihn, über Gott. Und da hat er gesagt, der David, nee, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass es da so einen Typen gibt, der zwar groß ist und angsteinflößend, aber der Gott niedermacht, das kann nicht sein. Und David hat so viel Mut gefasst, dass er gesagt hat, okay, ich bin der Mann. Ich bin der Mann, ich kämpfe gegen diesen riesen Goliath. Und wisst ihr was? David war ein Hürdenjunge. Der hatte so ein paar Kämpfe auch schon hinter sich gebracht, aber er hat noch nie in der Schlacht gekämpft, noch nie als Krieger irgendwo gekämpft. Es war für ihn völlig neu. Der hat noch nie mal eine Rüstung angehabt in seinem ganzen Leben. Und er hat gesagt, ich möchte gegen diesen Goliath kämpfen. Und er hat das gemacht. Und er hat gesagt, ich kämpfe gegen diesen Riesen. Er ist dann zum König gegangen, zu König Saul und hat gesagt, ey König, ich würde es machen. Wirklich. Und alle haben gesagt, nein, bist du verrückt geworden? Du bist noch ein Junge, du bist ein Teenager, du, wie, wie kannst du gegen diesen ausgebildeten krassen Krieger kämpfen? No way. Aber dann hat er irgendwann eingelenkt, der König hat gesagt, okay, dann tu es, kämpfe. Ich will dich ausrüsten, er wollte sich gar nicht ausrüsten lassen, ähm, weil ihm die Rüstung viel zu schwer war und dann ist er angetreten. Wie gesagt, David hatte einen Hürdenstab und er hatte eine Steinschleuder dann hatte, hatte er noch Munition. Und die Munition, die er hatte, waren fünf flache Kieselsteine. Das war alles. Und wisst ihr was? Ich habe hier in diesem Raum fünf glatte Kieselsteine versteckt. Ähm, und ich bin gespannt, ob wir die alle finden. Kinder, helft ihr mit? Fünf glatte Kieselsteine. Wir kriegen ein bisschen Licht unter den Stühlen, an den Seiten, an den Säulen. Ähm, fünf glatte Kieselsteine. Ihr müsst nichts hochheben. So, die sind ungefähr so groß, also seht ihr, die sind nicht besonders groß. Schaut mal, ob ihr die alle findet. Oh, haben wir schon einen? Okay, den ersten haben wir. Super, einwandfrei. Ich hätte auch solche verstecken können, solche großen, aber das wäre unreal gewesen, weil die waren einfach klein. Die Dinger fliegen nicht so weit mit einer Schleuder, deswegen habe ich kleine versteckt. Haben wir einen zweiten? Yay, super, zweiter Kittichlein und der dritte. Oh, das geht ja wie geschmiert. Oh, den kenne ich gar nicht, aber der zählt auch. <lacht> der ist doch von außen, oder? Jetzt haben wir schon vier. Einen finden man noch, aber nicht rausgehen. Also an den Säulen ist ein heißer Tipp, an den Wänden ist ein heißer Tipp. In der Mitte soll auch einer sein. Okay, und der fünfte. Wir haben alle fünf. Sehr gut. Gute Arbeit. Ihr dürft wieder vorkommen, Kinder, wenn ihr wollt. Und dann gehen wir in der Geschichte weiter. Danke fürs Suchen, weil das war die Munition. Er hatte fünf Kieselsteine. Und wisst ihr was? David hat nur einen einzigen Schuss gebraucht. Der erste Schuss hat gesessen und wie wir es gerade gesehen haben, ist Goliath besiegt worden, ist umgekippt und das Volk Israel hat den Kampf gewonnen. Die Philister wurden in die Flucht geschlagen und Israel hat gewonnen. Genau, setzt euch gerne nochmal vorne hin. Ja, jetzt, wird jetzt die Frage, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Und wisst ihr was, David ist in diesen Kampf auf eine besondere Art und Weise reingegangen. Er war ja sehr mutig, hat gesagt, ja, ich möchte kämpfen, ich möchte ähm, ja, gegen diesen Riesen kämpfen. Aber er hat sich nicht auf seine Stärke oder auf seine Waffen verlassen. Goliath war ja krass ausgerüstet mit krassen Waffen, mit, ähm, mit einer krassen Rüstung. Aber David hat gesagt, nee, ich möchte mich darauf nicht verlassen. Und David hat zu Goliath gerufen. Du trittst mit mir, du trittst mir mit Schwert, mit Speer und mit Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen Er hat gesagt, du Golia, du bist der groß ausgestattete Krieger mit Waffen und mit Rüstung, aber ich, David, komme im Namen von Gott, dem Allmächtigen. Und Allmächtiger ist so ein Wort, ich würde es für mich so nehmen, ich komme im Namen von Gott, der alles kann. Okay? Also David wusste, ich habe einen Gott, der alles kann. Ich sag es mal deinem Nachbarn, ich habe einen Gott, der alles kann. Und ich glaube, das war so ein Schlüssel, weil wenn er auf seine, auf seine Waffen geschaut hätte, hätte er ziemlich in die Röhre geschaut. Ne? So, eine olle, äh, so eine olle Schleuder und ein Stab. Wenn er auf die Waffen geschaut hätte, wäre er nie so mutig gewesen. Aber er wusste tief im Herzen, ich gehe mit einem Gott, der alles kann. Das war, glaube ich, ein großer Schlüssel, dass er das wusste. Und David hat am Ende sogar gerufen, hört gut zu, er hat zu Goliath gerufen, heute wird der Herr dich besiegen. Also heute wird Gott dich besiegen. Es stand zwar das, das Battle an zwischen David und Goliath, aber er hat gesagt, heute wird der Herr dich besiegen. Also er wusste, dass es nicht er sein wird, der David mit seiner Schleuder, der ihn besiegen wird, sondern dass Gott in ihm den Goliath, diesen Riesen, besiegen wird. Und es war ihm ganz, ganz bewusst. Was war noch so besonders an David? David war ein genialer Mann in der Bibel. Und David, wisst ihr was, war der größte und bedeutendste König in Israel, gekommen bekommen hatte. In dieser Geschichte war er noch der Hürdenjunge David, aber er wurde auserwählt, dass er irgendwann König wird über Israel. Und dieses Auswahlprozedere ging folgendermaßen. Es gab einen Propheten, der hieß Samuel. Und Samuel ist in eine Stadt gegangen, zu einer Familie, wo der Papa der isa -I war. Sagt mal Isa-i. Okay, nochmal mit dem Beat. isa -I. Hört sich gut. Wollen wir es mal machen? Nee, das, ich bin nicht so musikalisch. Aber Isai war auf jeden Fall ein cooler, äh, cooler Name. Und dieser Isai hatte Söhne, viele Söhne. Sieben oder acht, das kann man gar nicht genau rauskriegen. Und ähm, Samuel sagte zu Isai, bring mal all deine Söhne, weil einer von denen soll der neue König von Israel werden. Und es kamen die Söhne, ne, große, starke Männer, kräftige Männer, im Kampf erprobte Männer. Und ähm, Samuel sagte, nee, der ist es nicht. Nee, der ist es auch nicht und der auch nicht und der auch nicht und der auch nicht und keiner von den Söhnen war der neue König und Samuel war so ein bisschen, hä, aber einer von deinen Söhnen muss der neue König werden, aber ich habe mich alle durch, Isai hat er dann gesagt, Isai, sind es wirklich alle Söhne, er hat gesagt, naja, also einen habe ich schon noch. Der ist auf dem Feld gerade und hütet die Schafe. Aber der ist es sicher nicht, weil der ist klein und naja, du weißt ja. Und da sagte der Samuel, na, bring den trotzdem mal her. Und dann kam dieser Hirtenjunge und das war David. Wie gesagt, ein ganz unscheinbarer junger Mann. Zwar ein hübscher junger Mann, aber sehr unscheinbar. Und keiner hätte gedacht, dass in ihm etwas ganz Besonderes steckt. Und dann hat er gesagt, dieser Samuel, David, dein letzter, dein jüngster Sohn, das soll der neue König werden. Alle waren erstaunt, oh, krass, wie kann das sein? Und dann hat Samuel ihn zum nächsten König gesalbt. Und warum war es gerade der, der David? Warum war es gerade der Letzte? Wieso war es nicht der starke Erstgeborene oder der, der Zweitgeborene, der auch richtig stark war? Wieso war es denn der Letzte, der David, der Kleinste? Und wir lesen in der Bibel, der Herr entscheidet nicht nach den Maßstäben der Menschen. Der Mensch urteilt nach dem, was er sieht. Was wir sehen ist oft Stärke, Erfolge, was man schon geschafft hat, wo man gut drin ist, wo man einfach schon gut ausgebildet ist. Aber Gott urteilt nicht nach dem, was ein Mensch urteilen würde. Und jetzt kommt's, denn der Herr sieht ins Herz. Und er hat diese ganzen Söhne angeschaut und hat gemerkt, beim David, da ist das Herz einfach am richtigen Fleck. Und David wird als ein Mann bezeichnet nach dem Herzen Gottes ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das war der springende Punkt, warum David zum König ähm, gesalbt worden ist, weil er ähm, ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Das ist ein schöner Satz, ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Ich habe mir überlegt, was heißt es eigentlich? Ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Hört sich sehr schön an, aber was bedeutet es? Und ich habe es ich, ich für mich so genommen, dass David ein Mann war, ein Mensch, bei dem das Innerste leuchtet. Ein Mensch, bei dem das Innerste leuchtet. Weil das Herz ist nicht nur ein Organ hier drin. Das Herz ist quasi der Ursprung allen Lebens. Das ist das Innerste von deinen Gefühlen, von deinen Gedanken, von dem, wer du bist, dein Charakter, deine Persönlichkeit, wie du hilfsbereit bist, wie du freundlich bist, wie du gnädig bist. Das ist dein Innerstes. Und David war ein Mann, dessen Innerstes geleuchtet hat. Das war für mich der zweite Punkt. Der erste Punkt war David wusste, dass der Gott, der alles kann, bei ihm ist. Und David war ein Mann, dessen Innerstes geleuchtet hat. Und das sind für mich zwei wichtige Punkte, die wir von David lernen können. Ja. David ist in die Schlacht gezogen und hat einen 3 Meter Riesen niedergestreckt. Ähm, wer von euch hat schon einen 3 Meter großen Riesen niedergestreckt? Ich bin froh, dass keine Hand hochgeht. Das, jetzt, würde, mein, das würde gar nicht passen in mein Konzept. Also... <lacht> Ja, ich. Ja, also einen 3 Meter Riesen habe ich noch nie niedergestreckt. Ne? Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass man das macht heutzutage. Aber wisst ihr was? In unserem Leben, ihr Kinder und wir Erwachsene, wir haben auch Riesen in unserem Leben, die vor uns stehen, die sich aufbäumen, auftürmen, die einfach riesengroß sind und wir denken, wie kann ich das jemals schaffen? Was können solche Riesen sein? Da gibt es viele verschiedene Arten und Weisen. Ganz viel hat mit Angst zu tun. Wenn man Angst vor was hat, ist es wie ein Riese. Zum Beispiel Angst vor einzelnen Menschen. Vielleicht gibt es einen Menschen in deinem Leben, wo du denkst, oh, wenn ich den sehe, bekomme ich Angst. Vielleicht ist es ein Lehrer, den du nicht so oft hast. Vielleicht ist es jemand, den du kennst, aber den du gar nicht so richtig magst und du hast ein bisschen Angst vor dem, weil der vielleicht einen großen Bart hat oder so. Ich zum Beispiel vor ein paar Jahren hatte ich eine Arbeitskollegin, vor der hatte ich richtig Angst. Weil ich musste mit dir immer wieder zusammenarbeiten und die hat mich immer wieder voll irgendwie übers Ohr gehauen und es hat irgendwie nicht hingehauen mit zwischen uns beiden, dass wir arbeiten konnten. Ich war echt den Tränen nahe, mit so einem Menschen arbeiten zu müssen. Ich musste die jeden Tag oder jeden zweiten, dritten Tag anrufen, mit der Sachen klären, besprechen, entscheiden und ich hatte Angst vor der. Weil das, die hat, da gab Situationen, die hat mich mit drei Sätzen an die Wand geknallt, verbal. Und ich bin jetzt auch nicht auf den Mund gefallen, deswegen war das schon, oh krass, wie gehst du mit mir um, das kannst du noch nicht machen und das war wie ein Riese für mich vor ein paar Jahren, also so eine einzelne Person. Vielleicht gibt es auch Situationen, vor denen du Angst hast, ne? jetzt sind die Schulstart in die erste Klasse gekommen, auch so eine Riesensituation, wie würde es sein mit der Schule, mit der Klasse, das wird alles ein bisschen groß für mich, das kann auch wie so ein Riese sein in deinem Leben oder Aufgaben, die viel zu schwer für dich erscheinen, wenn du zum Beispiel im Turnen bist und eine Kür machen musst und du denkst, das schaffe ich nie. Wie kann ich das schaffen? Ich fall ständig hin, das kriege ich einfach noch hin. Das ist auch wie so ein Riese. Oder auch Situationen, wo du einfach Bauchweh hast. Da habe ich auch eine Situation, als ich ein Kind war, vielleicht so 10, 11 Jahre, da war immer Schwimmfest in der Schule. Und ich habe das Schwimmfest gehasst. Also ne, ich bin dann recht sportlich, aber Schwimmen war nie so mein Ding. Und dann hieß es, okay, in sechs Wochen ist Schwimmfest, dann müssen wir wieder ein paar Bahnen schwimmen, los geht's. Und alle so, okay, Schwimmfest. Und ich so, nein. Ich möchte nicht schwimmen. Ich schaue aus wie eine Ente, die untergeht beim Schwimmen. Ich möchte es nicht. Und ich habe die Wochen gezählt. Sechs Wochen, fünf Wochen, vier Wochen. Immer mehr Angst bekommen, richtig Bauchweh bekommen. Und dann war der Tag da, das Schwimmfest. Und ich musste ins Wasser springen. War irgendwie der gefühlte der Vorletzte, der dann ins Ziel gekommen ist. Und es war echt so ein Riese für mich. Ich habe es auch geschafft, Gott sei Dank. Aber es war echt eine Situation, die hart war. Also sowas sind Riesen in unserem Leben. Und wisst ihr was? Auch wir können wissen in solchen Situationen, dass wir nicht alleine sind, dass wir diesen Gott haben, der alles kann und dass er an unserer Seite ist, egal ob Erwachsene oder Kinder. Und wir wollen echt so Riesenbesieger werden. Was meint ihr? Riesenbesieger? Und ich habe mal ein paar Riesen für euch dabei. Okay, seid ihr bereit? Die Aufmerksamkeitsspanne muss wieder hochgebracht werden. Okay, Riesenbesieger. Ähm, Riesen kann man ja besiegen mit einer Steinschleuder äh, oder man kann sie auch zerkauen. Okay, ähm, und ich habe ein paar Riesen dabei für euch hier, die guten alten Riesen, die bekommt ihr mal hier so ein bisschen rumgeschmissen. Ähm, ich schmeiß mal in die in die Menge, okay, aber die sind hart. Seid ihr bereit? Habt ihr eure Helme dabei? Ja. Dann habt ihr alle dabei natürlich, ne? Wow! Mensch, wie, wie, auf, wie bei Karneval hier. <lacht> da, hier auch noch welche. Da, schau, wir haben, wir haben viele, viele Riesen. Schau mal noch in den linken Flügel. Oh! <lacht> Okay, und einmal noch darüber. Okay, also, das sind Riesen. Und ähm, Riesen kann man auch zerkauen, das könnt ihr dann auch gleich machen. Weil wir nehmen uns jetzt eine Zeit, wo ihr mit euren Familien gemeinsam euch über das Thema nochmal austauschen könnt. Es ist total cool, über das Thema zu sprechen, was, ist es, ähm, was macht das Thema mit mir. Und ihr habt jetzt eine Aufgabe von mir. Hört kurz zu. Ihr bekommt gleich das Reisetagebuch. Okay? Wir waren auf einer Zeitreise und jetzt kommt das Reisetagebuch und das könnt ihr als Familie oder mit eurem Nachbarn einfach gemeinsam machen und da stehen ein paar Fragen drauf zu der Geschichte. Rede über die Geschichte. Erster Punkt. Okay? Redet über die Geschichte. Zweiter Punkt. Tauscht euch aus, welche Riesen ihr in eurem Leben schon besiegt habt. Okay? Welche Riesen habt ihr schon besiegt? Ich habe so ein paar Beispiele genannt aus meinem Leben und dann als dritten Punkt überlegt, vor welchen Riesen Steht ihr gerade und dann betet dafür, dass ihr wisst, dass Gott, der alles kann, mit euch diesen Riesen besiegen kann. Es ist cool, wenn ihr Eltern, eure Kinder segnet, in das hinein, wenn sie euch eine Herausforderung erzählen, dann äh, nimm, lasst uns Gott damit reinnehmen. Also Reisetagebuch durchmachen und dann über besiegte Riesen sprechen und Riesen, die vor uns stehen. Ist es verständlich, meine Damen und Herren? Okay, super. Ihr habt dafür ein paar Minuten Zeit, die Reisetagebücher gehen rum und danach äh, gehen wir noch in ein gemeinsames Lied.